Rubriken för dagens studium är Vem är Yahweh? Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du är den Gud som uppenbarar dig i skrifterna. Och vi ber fyll oss med din ande och tala till oss idag från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Om vi ska kunna svara på den här frågan, vem är Yahweh? Då behöver vi nog lyssna till vad han har sagt om sig själv. Och vi kan läsa i Bibeln hur Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. I andra Mosebok 3:14 så sa Gud Jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Så betydelsen av Yahweh är jag är. Jag är den jag är. Och det här heliga namnet på Gud, J-H-V-H, det finns runt 6800 gånger i gamla testamentet. Så det är ett mycket, mycket vanligt namn på Gud. Och vi förstår ju en del av vem han är bara genom att titta på den här versen. Gud måste vara en person, han är ett jag och inte bara en diffus kraft. Hans namn är Jag är. Och det betyder att Gud är verkligen en person, han har ett medvetande, han har en vilja och han har förmågan att kommunicera och visa kärlek. Han har personliga egenskaper, hans namn är Jag är. Och att han är, det innebär ju också att han alltid har funnits. Han är den samma igår, idag och i all evighet. Han är från evighet till evighet. Han har alltid existerat. Hans namn är Jag är. Och Gud är den han är. Och han är inte den jag vill att han ska vara. Det är inte så liksom att jag kan ändra på Gud genom att uttrycka mina egna åsikter av hur han borde vara. Gud är den han är. Vare sig jag tycker om det eller inte. Vad säger han då om sig själv? Ja, Mose fick en annan uppenbarelse av Gud på Sina i berg. Och vi läser i andra mosebok 34, vers 5-6. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, det är det här som är Yahweh, Yahweh. En barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede. Och stor i nåd och sanning. Han vill bara nåd mot tusenden. Och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad. Utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sa, Herre. Om jag funnit nåd för dina ögon så må Herren gå mitt ibland oss, 
fasten det är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld. Och gör oss till din arvedel. Så vi tittar på hur Gud uppenbarar sig själv. Så är han alltså barmhärtig och nådig. Fantastiskt. Han är sen till vrede. Och stor i nåd och sanning. Jättebra. Han bevarar nåd mot tusenden. Och han förlåter brott, synd och skuld. Underbart. Men han är också helig. Han låter ingen bli ostraffad. Så här ser vi någonting av vem Gud är när han presenterar sig själv för Mose. Men det finns ju bara en Gud. Och vi läser när vi kommer till Nya Testamentet att Gud blev människa i Jesus Kristus. I Johannes evangeliets första vers läser vi I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ordet var alltså hos Gud och ordet var Gud. Johannes evangeliet börjar ju precis som Bibeln i begynnelsen. Bibeln börjar med I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och när Gud skapade så talade han. Han sa, var det ljus och det vart ljus. Gud skapade genom ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Men på vilket sätt skulle ordet kunna vara Gud? Det eviga Guds ordet är någonting som fanns hos Gud från början. Ursprungligt sett så är ju ordet detsamma som Guds tanke. Och vi kan inte skilja Gud från hans tanke. Ordet var Gud. Och när Gud uppenbarade sig för Mose, ja då kom han och det står att han var stor i nåd och sanning. Och när han uppenbarade sig i Jesus Kristus, ja då var han Full av nåd och sanning. Så kom ihåg, ordet var Gud. Och så här läser vi i Johannes 1 och 14. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så han har samma egenskaper som Yahweh. När han kommer och uppenbarar sig i Jesus Kristus. Så Gud har alltså uppenbarat sig i Jesus. Så här står det i Johannes 1:18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Så... Den enfödde sonen, som själv är Gud, han har uppenbarat Gud för oss människor. Han har gjort Gud känd. I tolfte kapitlet av Johannes i vers 44 så ropar Jesus, Den som tror på mig, 
Han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Så att tro på Jesus är då detsamma som att tro på Gud. Och att se Jesus är detsamma som att se Gud. Det handlar ju inte om att se honom på något sorts yttre sätt. Utan det handlar om att se vem Jesus verkligen är. Att han är en uppenbarelse av Gud i hela sin person. Så när man ser honom då ser man också Gud i Jesus Kristus. Vi läser Johannes 14 med början i vers 6. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Filippe sa, Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Så om vi ser vem Jesus är, då ser vi alltså fadern i Jesus Kristus. Han är en uppenbarelse av Gud. Och faktum är när man läser i Johannes evangeliet så ser man att Jesus Kristus är Yahweh. Han gör anspråk på att han är det. Han använder det heliga namnet Jag är på sig själv. Vi ska se hur han gör det här i det åttonde kapitlet i Johannes vers 21-24. Jesus sa till judarna Jag går bort och ni ska söka efter mig men ni kommer att dö i er synd. Ditt jag går kan inte komma. Då sa judarna tänker han ta sitt liv eftersom han säger ditt jag går kan inte komma. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är Ska ni dö i era synder? Så Jesus sa att han skulle gå bort, han skulle gå till fadern. Men han sa också till judarna som lyssnade på honom, ni kommer att dö i er synd. Ni kan inte komma dit som jag går. Varför kunde de inte komma dit? Därför att de kommer att dö i er synd. Jesus sa, ni är nerifrån. Ja, vi är alla Nerifrån. Det finns bara en som är ovanifrån. Det är Jesus Kristus. Är han ovanifrån? Ja visst. Det var Guds ande som täckte över Maria. Hon blev gravid och födde fram Jesus. Han kom ovanifrån. Men vi är alla nerifrån. Vi är av den här världen. Jesus sa jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa att ni kommer att dö i era synder. Så, vi är i en hopplös situation. 
Vi kommer att dö i våra synder. Men det finns en möjlighet till frälsning. För om ni inte tror att jag är ska ni dö i era synder. Nu behöver jag alltså sätta tro på Jesus Kristus och att han är den han säger sig vara. Senare i kapitel 8 talar Jesus med en grupp judar. Han säger, Abraham är far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa, du är inte 50 år än och Abraham har du sett? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Okej, okay, så Jesus säger att Abraham, min far, han blev jätteglad. Han, skulle bli, han jublade över att han skulle få se mig. Han fick se min dag och han blev väldigt, väldigt glad. Och judarna säger till den här personen som står framför dem. Du är inte 50 år gammal. Har du sett Abraham? Abraham levde ju 2000 år före Kristus. Ja, det är mycket värre än så, säger Jesus. Jag säger det i sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Vem är jag här? Ja, det är ju inte människan Jesus. Det kan ju inte vara. Men vem är han då? Det är han som är jag är. Innan Abraham fanns. Han är alltså Yahweh, Gud av evighet. Och det är inte så att judarna inte fattar vad han säger. För så här läser vi nästa vers. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. De tog upp stenar för att döda honom på fläcken för de ansåg att han hädade. Det här står i Johannes 8, 56-59. Jesus Kristus är Yahweh. Han använder det heliga Guds namnet och syftar på sig själv. Allting är ju skapat av Gud. Men allt är också skapat genom Gud, sonen. Han som är ordet. Johannes 1, 1-4 I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Så precis allting blev skapat genom ordet. Utan honom blev ingenting till av det som är till. Och skaparen kom på besök i Jesus Kristus. Så här står det i Johannes 1, 9-11. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Världen hade blivit till 
genom honom. Skaparen kom på besök. I det andra kapitlet av Johannes så finner vi Jesus vid ett bröllop i Kana i Galileen. Och vi läser att vinet tog slut. Vi läser från vers 6. Nu fanns det sex stenkrukor, sådana som judarna använder för sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och det fyllde dem till bredden. Så här har vi nu 600 liter vatten. Sen sa han, ös nu upp och bär in det till världen. De gjorde så. Och världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han skapade alltså vin av 600 liter vatten. Och det här är ju inte enda gången Jesus gjorde såna här under. Vid ett par tillfällen så skapar han bröd åt flera tusen personer. Han gick på vattnet. Han talade till stormen och det blev vindstilla. Skaparen hade kommit på besök. Jesus är livet. Han är också den som ger evigt liv. Johannes 5, vers 21 och vers 26. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv- så ger också sonen liv åt vilka han vill. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Vi har ju fått livet till låns. Men det finns bara en som är källa till allt liv och det är Gud. Och precis som fadern har makt att uppväcka de döda och ge dem liv på samma sätt ger också sonen liv åt vilka han vill. Jesus är livet. Han är uppståndelsen och livet. När han står vid Lazarus grav så säger han Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det är Johannes 11, vers 25 och 26. Så Jesus, han är uppståndelsen och livet. Och om vi tror på honom ska vi leva även om vi dör. Vad är det han säger? Den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Döden är inte slutet. Döden är som en dörr in till evigheten i gemenskap. Med Gud. Jesus är uppståndelsen och livet. Det viktiga det är att ta emot honom och tro på honom. I tionde kapitlet talar Jesus om sina efterföljare som får. Han säger i 10:27: Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och det följer mig. Jag ger dem evigt liv. Det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt. 
och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Så vi lever våra liv i Jesu hand. Och Jesus säger, jag ger mina får evigt liv. Ingen kan rycka dem ur min hand. Och fadern, som är större än allt, han lägger också sin hand över Jesu hand. Ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Jesus ger fåren evigt liv och bevarar de troende till evigt liv. Vem är Jahve? Ja, Gud är Fader, Son, Heligande i en Gud. Men vem kan ge av Gud till människor? Ja, det kan bara Gud göra. Men vi läser att Jesus är den som ger den heliga ande. I Johannes 7, 37-39 läser vi på den sista dagen, den största i högtiden. Och högtiden här, det är högtiden. Då stod Jesus och ropade om någon är törstig. Kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7, 37-39 Så är du törstig efter Gud, gå till Jesus. Han ger dig levande vatten. Vatten som gör att det kommer att strömma levande vatten i ditt innersta. Det handlar om den helige ande. Så om vi törstar efter Gud och Guds ande då går vi till Jesus. I Johannes 16, vers 7 och 8 säger han, jag säger er sanningen. Det är för ett bästa jag går bort. För om jag inte gick bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Jesus skulle lämna världen. Han skulle gå hem så att säga. Men han skulle också sända den helige ande till sina lärjungar. Och det är alltså anden som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Och när vi förstår de här sakerna, då är det därför att den helige ande verkar i våra liv och överbevisar oss om synd. Och rättfärdighet och dom. Jesus sa i Johannes 15:26: Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig. Så den heliga ande strömmar ut ur faden dag och natt. Som vatten strömmar ur en källa så strömmar Guds ande ut ur fadern hela tiden. Jesus säger, jag ska sända er 
den heliga ande. Och när anden kommer, vad ska han göra då? Då ska han vittna om mig. Den heliga ande förhärligar Jesus. Han vittnar om Jesus så att vi människor ska förstå vem Jesus Kristus är. Det är andens verk i våra hjärtan. Jesus är domaren över levande och döda. Vem är Yahweh? Ja, vi vet ju att Gud ska döma världen. Men vad säger Jesus om domen? Johannes 5, 22-23 Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så all dom är överlåten åt sonen. Det är han som är domaren över levande och döda. Ja, men någon kanske säger ja, men jag kommer inte att tro på sonen. Jag, jag håller mig bara till fadern. Jag håller mig bara till Gud. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Gud är en. Han är fader, son, heligande i en Gud. I Johannes 5, 28, 29 läser vi Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Det kommer en dag när alla som ligger i gravarna ska höra Guds sons röst och komma ut och det ska bli en uppståndelse till liv och en uppståndelse till dom. I kapitel 6, vers 40 så säger Jesus Ja, detta är min fars vilja att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så det handlar om att vi behöver se sonen. Vi behöver tro på honom. Och löftet är att vi ska få evigt liv. Och han som är domaren över levande och döda säger. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vem är Jahvi? Ära och tillbedjan, det är bara till för Gud i Bibeln, ingen annan. Men vi läser om att sonen äras och tillbeds i Johannes evangeliet. Johannes 9, 35-38. Här handlar det om en man som hade varit född blind. Jesus öppnade hans ögon och så var han i samtal med fariseerna. Och de körde ut honom. Och vi läser från 35 versen. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Säg det så jag kan tro på honom. 
Och tänk nu, det här är alltså en man som var född blind. Och titta vad Jesus säger till den här mannen. Jesus sa det. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen, jag tror herre. Och han tillbad honom. Så han som var född blind blev seende, inte bara fysiskt. Utan också på ett andligt sätt såg han vem Jesus var. Och han faller ner i tillbedjan av Jesus. På påskdagen, samma dag som Jesus uppstod från det döda, så visar sig Jesus för sina lärjungar. Och han står mitt ibland dem och säger frid var det med er. Men det var en av lärjungarna som saknades. Det var Thomas. Och när de andra lärjungarna berättade för honom att vi har mött Jesus, han är uppstånden, då sa Thomas, nej jag kan inte tro, det går inte. Jag måste få sticka mitt finger i hålen efter spikarna i hans hand. Och jag måste få sätta min hand i hans sida där han blev stungen med ett spjut. Jag måste få veta att det verkligen är Jesus som ni har mött. Och vi läser. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa Frid var det med er. Sedan sa han till Thomas Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och Thomas svarade honom Min Herre och min Gud. Och det här har ju varit kyrkans bekännelse från den första dagen. Att Jesus Kristus är Herre, men han är också Gud. Så vi är redo för en slutsats. Om du vill veta vem Jahve är, så ska du titta väldigt noga på Jesus Kristus. För han är en uppenbarelse av Jahve. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är den du är. Tack levande Gud för att du är den du är. Och Herre Jesus du sa att om någon är törstig så ska han komma till dig och dricka. Och vi är törstiga efter dig Gud. Herre ge oss av det levande vattnet. Fyll oss och Gud med dig själv med din heliga ande. Och verka i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.